0: pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Aline Vargas do podcast de leitura de livros extraordinários e estou lendo o livro do Frederic Lenor, é, ou Lenoir, mas eu acho que é Lenor, é, Sócrates, Jesus, Buda, Três Mestres de Vida. Então, vamos continuar aqui onde paramos ontem, que é dentro do prólogo né? Ser ou Ter. É uma boa leitura e uma boa escuta para nós. As tradições religiosas tentaram fornecer resposta a essas perguntas fundamentais, mas por terem se fechado em posturas teológicas e morais extremamente rígidas, por também nem sempre serem modelos de virtude e de respeito pelo ser humano, as religiões, em particular as monoteístas, não falam mais a muitos não falam mais a muitos de nossos contemporâneos. É preciso observar que, atualmente, inúmeros conflitos e muitas violências exercidas sobre as pessoas ainda são, direta ou indiretamente, efeito das religiões. A inquisição medieval ou o governo islâmico do Islã atual são exemplos da impossível reconciliação entre humanismo e teocracia. E, para além do modelo teocrático pelo mundo afora, as instituições religiosas esforçaram-se para responder à demanda de sentido dos indivíduos, oferecendo-lhes mais dogmas e regra. A questão sobre a verdadeira felicidade, a vida justa, o sentido da existência se apresentou a mim bastante cedo. Eu era adolescente, a leitura dos diálogos de Platão foi uma verdadeira revelação. Neles, Sócrates falava do autoconhecimento, da busca pelo verdadeiro, pelo belo, pelo bom, pela imortalidade da alma. Ele abordava, sem rodeios, perguntas que me atormentavam e o fazia de um modo que me parecia convincente ao contrário das respostas prontas e insatisfatórias, insatisfatórias do catecismo de minha infância. E depois, alguns anos mais tarde, eu devia ter uns 16 anos, foi a descoberta da Índia e, particularmente, de Buda. Foi a descoberta da Índia e, particularmente, de Buda. Diversas obras... De Iniciação em Romances, Siddhartha de Hermann Hesse ou A Terceira Visão de Lobo de Sague, Rampa, me levaram a uma pequena obra notável. Gente, não sei ler, desculpa, L. Insignimente do Boudite. Budde de apresliz testez les plus anciens. Desculpa mesmo, mas eu não, eu não tô nem conseguindo entender se tá em inglês, se está em francês. Não, não tô conseguindo entender, porque tem um, um jeito de escrever aqui que me parece francês, não sei, não, não sei nem se conseguir passar para vocês aí. Ah, mas tá aqui tradução, ó. Desculpa que eu nem segui o resto olhando. Fiquei olhando para a escrita aqui. A, a tradução está aqui, ó. Calma lá. O ensinamento do Buda a partir dos textos mais antigos. De Valpola Rahula. Nova descoberta. A mensagem do Buda me tocava tanto quanto a de Sócrates por sua precisão, sua profunda coerência, sua racionalidade, sua exigência cheia de doçura. Eu poderia ter parado por ali, de tanto que aqueles mestres alimentaram meu espírito. Contudo, eu logo iria ter um terceiro encontro decisivo. Aos 19 anos, abri os evangelhos pela primeira vez. Deparei-me, por acaso, com o evangelho segundo João, e foi um choque profundo. As palavras de Jesus se dirigiam ao meu intelecto e também tocavam meu coração. Avaliei, então, o desacordo, por vezes, abissal entre suas palavras de incrível audácia que libertam um o indivíduo, responsabilizando-o e o discurso moralizante de tantos cristãos que aprisionam o indivíduo, culpabilizando-o. Há mais de 25 anos, Buda, Sócrates e Jesus são meus mestres de vida. Aprendi a estudá-los, a ter contato com seus pensamentos, a meditar seus atos, suas diferenças e pontos em comum. Estes últimos me pareciam, afinal, mais importantes porque, apesar da distância geográfica, temporal e cultural que os separa, suas vidas e seus ensinamentos coincidem nos pontos essenciais. São, este, são, são esse testemunho a essa mensagem que me ajudaram a viver há tantos anos, que tive vontade de partilhar. Estou convencido de que eles respondem as perguntas e as necessidades mais profundas da crise planetária que atravessamos. Porque a verdadeira pergunta que se apresenta a nós é a seguinte. O ser humano pode ser feliz e viver em harmonia com o Outrem numa civilização inteiramente construída em torno do, do ideal do ter? Não responde vigorosamente Buda, não. Responde vigorosamente Buda, Sócrates e Jesus O dinheiro e a aquisição de bens materiais são apenas meios, certamente preciosos, mas nunca um fim em si O desejo de posse é, por natureza, insaciável e ele desperta frustração e violência o ser humano é feito de tal forma que deseja continuamente possuir o que não tem, mesmo se tiver de tomá-lo à força de seu vizinho. Ora, uma vez saciadas as necessidades materiais básicas, alimentar-se, ter um teto e com o que viver decentemente, o homem precisa entrar em uma lógica diferente da de ter, da do ter para se sentir satisfeito e se tornar plenamente humano, ou a do ser. Deve aprender a se conhecer e a se controlar, a aprender o um mundo que o cerca e a respeitá-lo. Deve descobrir como amar, como viver com os outros, como administrar suas frustrações, conquistar a serenidade, Superar os sofrimentos inevitáveis da vida, mas também preparar-se para morrer com os olhos abertos. Porque se a existência é um fato, viver é uma arte. Uma arte que aprendemos interrogando os sábios e aperfeiçoando-nos. Sócrates, Jesus e Buda nos ensinam a viver. O testemunho de suas vidas e o ensino que eles propõem parece-me universais e de uma surpreendente modernidade. A mensagem deles centra-se no ser individual e em seu crescimento, sem jamais negar a necessidade de inserção no corpo social. Desculpa, sem, nema, sem jamais negar a necessária inserção no corpo social. Sugere uma sábia dosagem de liberdade e de amor, de autoconhecimento e de respeito pelo outro. Embora se enraize de diversas formas em base de crenças religiosas, ele nunca é friamente dogmática, sempre tem sentido e recorre à razão. E também fala ao coração. Esta obra se divide em duas partes. A primeira propõe uma biografia cruzada desses três mestres de vida. Escrevia de modo didático, mas como historiador, do que, mais como historiador do que como discípulo, com distanciamento e citando as mais confiáveis informações. De fato, parece-me fundamental não falar de vidas lendárias, idealizadas, mas de existência bastante reais, tanto quanto possível no que diz respeito às fontes de que dispomos. E veremos que isso não é simples. Na segunda parte, apresento cinco grandes capítulos temáticos que resumem os pontos-chave do ensinamento. A crença da imoralidade da alma, a busca da verdade, da liberdade, da justiça e do amor. Muitos outros elementos de seus respectivos ensinamentos poderiam ter sido transmitidos, mas fiz uma escolha. Ela é, portanto, arbitrária, mas sempre atenta à coerência de seus pensamentos. O que... Evidentemente me leva com frequência a explicar divergências de concepção sobre um mesmo tema, pois um sincretismo fácil não é mais esclarecedor do que a recusa de associar por escrúpulo religioso ou universitário três pensamentos que repercutem, repercutem uns nos outros em pontos essenciais, começando pela constante preocupação de falar a qualquer ser humano dotado de coração e de razão que se interroga sobre o enigma e o sentido da existência. Pessoal, não dá vontade de parar. Não dá, mas eu vou parar, porque nós já estamos em 12 minutos. Gente, eu amo, eu amo o meu coração e a minha conexão com as minhas escolhas. Eu amo, cada dia que passa, escutar mais a mim mesma. Quando eu vi esse livro, eu estava escolhendo né para comprar os livros que eu iria ler. E eu estava com outras ideias já até printadas. E eu fui procurar livros do... Aquele outro do... Depak Chopra. Eu fui procurar especificamente o livro do Depak Chopra. Quando eu estava escolhendo... Apareceu esse aqui. Que como vocês viram... Não é do Depak Chopra, né? Gente... Eu tenho sede por esse conhecimento... Porque para mim é muito real. É muito real. Que vieram mais de, de, de um... Muito mais de um... né? Desde que o mundo é mundo trazer a mensagem de Deus é, com, com, com propriedade, né? Mas para nós, como eu disse no primeiro capítulo, no primeiro episódio, é muito mais fácil e, e muito mais entendível, e muito, não é entendível, nem dá para dizer que é entendível, mas é muito mais palpável Jesus porque foi o último, assim, como eu disse, não o último necessariamente, mas o último mais próximo do que do que se é falado todos os dias nas casas nas igrejas então mas eu tenho certeza certeza que, que esse livro é muito esclarecedor e vai mostrar para você que tá me acompanhando e, e te peço muito fica até o final desse livro fica eu tenho certeza que esse livro vai ser revelador para todos nós apesar de que para mim já é bem Fácil entender o que ele está falando assim, É bem Bem aceitável para mim Mas eu tô curiosa para conhecer sobre Sócrates Porque desse eu sei pouco né? De Buda eu também sei pouco Mas sei mais Do que de Sócrates é... Mas gente Eu tô aqui Cada frase que eu leio desse livro Eu me arrepio eu Tô arrepiada dos pé à cabeça De verdade Eu espero que você esteja sentindo aí essa conexão que você esteja sentindo, o que eu tô sentindo aqui. Espero que eu consiga passar nessa leitura, essa emoção que eu tô sentindo com esse livro, porque eu acho que ele é muito bom. Acho não, tenho certeza. Então, pessoal, vem comigo. Outra coisa que eu vou pedir, compartilha, pessoal. Compartilha com outras pessoas, compartilha nas suas redes sociais. A minha intenção com esses podcasts de leitura de livro é difundir o conhecimento, porque eu amo ler, mas com com essa com essa é, como é que eu vou falar com essa disciplina de ler todos os dias. É, para compartilhar, me dá mais sede ainda, e aí eu realmente leio o livro todo, porque eu tenho, eu gosto muito de ler, mas eu não tenho muita disciplina de pegar um livro e ler até o final, eu leio muito, daqui a pouco eu já paro, daqui a pouco eu, eu custo a voltar, e com essa prática aqui não, então, e aí o que que acontece, eu, a ideia é né, compartilhar, porque tem gente que não consegue sentar para ler. Né? Mas consegue botar um fone de ouvido e, e escutar Porque você pode escutar até fazendo alguma outra coisa Alguma outra coisa que seja, um, um, sei lá, viajando num ônibus, no, no metrô né? Para quem anda de metrô, andando de bicicleta, caminhando Gente, você não tem ideia que maravilha de companhia que é fazer uma caminhada, uma, andar de bicicleta, às vezes até na academia, fazer um exercício em casa com um fone de ouvido escutando um livro. Eu amo, né? Claro que não é todo mundo que gosta, mas eu amo. E quem gosta de leitura, quem gostar do podcast, eu acredito que vai gostar também. Pega uma bicicleta, bota um fone de ouvido e vai andar escutando o um livro ou vai fazer uma caminhada, ou dentro de casa mesmo, algum serviço. Eu, eu, eu gosto muito de limpar escutando podcast. É, escutei um livro todo limpando casa, né? Porque você está fazendo uma coisa mais automática, né? você está lavando uma louça, é automático lavar louça, então você consegue prestar atenção no, na leitura. Tá bom, pessoal? Eu estou tão empolgada com esse livro que eu já estou aqui, ó, em 17 minutos de novo, daqui a pouco eu vou fazer 20 minutos que nem ontem, mas eu não quero me alongar. <risos> Mas compartilha, fala comigo lá nas redes sociais, eu, como eu disse, eu deixo sempre aqui o, o meu Instagram na descrição do episódio, tá? Comenta lá comigo o que você está achando, qual o seu ponto de vista, se você concorda, não concorda, se está gostando, se não está gostando e compartilha para a gente fazer chegar informação boa, informação que vai aliviar a nossa alma, formação de informação que vai nos mostrar o verdadeiro caminho, o verdadeiro caminho, que o verdadeiro caminho não é a discriminação de nada. Não é este, o caminho é a inclusão, a aceitação e o amor, é isso que é o caminho, tá bom? Um grande beijo. Ah, outra coisa importante, hoje é sábado, tá pessoal? Pra quem já me acompanha desde o outro livro sabe, mas pra quem tá novo aqui eu vou falar, eu não leio episódios aos domingos, então amanhã fica sem episódio e segunda eu retorno tá bom? Um lindo e abençoado fim de semana para quem está acompanhando junto, um lindo dia e uma linda semana para quem está escutando depois. Beijo, bom dia, boa tarde, boa noite.